2: Občas se zdá a mnozí lidé to už dlouho výslovně říkají, že komunistická minulost je již natolik vzdálená, že patří výlučně historikům a jinak není třeba se jí dnes příliš zabývat. Jenomže dějiny jsou zlomyslné, nedají se násilím uzavřít a každou chvíli se připomenou v nějaké velmi současné kauze. V loni to byla třeba komunistická historie prezidenta republiky, nepěkná minulost kandidáta na ústavního soudce Roberta Fremra nebo nedávná protestní hladovka dizidenta Jiřího Gruntoráda a jeho přítele Johna Boka. Ti v souvislosti s mizivými důchody některých odpůrců komunismu protestovali proti vládní nečinnosti a nevěrohodnosti před Strakovou akademií. Navíc platí, že historická období jsou živá při tak dlouho, dokud jsou naživu lidé, kteří je pamatují. Dnešní pořad z cyklu příběhy 20. století, kterým vás provází Adam Trda, je věnovaný Petrovi Hauptmanovi, odsouzenému na počátku 80. let ve vykonstruovaném procesu za špionáž a vězněnému v severočeských Minkovicích. Je to mimo jiné dobrá příležitost připomenout si, jak se tzv. vyrovnávání s komunistickým obdobím táhne polistopadovými dekádami. A uslyšíte také zmíněného Jiřího Gruntoráda. Ale začněme trochu odinut. Brzy uplyne deset let od chvíle, kdy se uzavřel soudní proces s bývalým poslancem za komunistickou stranu Čech a Moravy a s bývalým bachařem, oficiální dobové terminologii, vychovatelem z věznice Minkovice Josefem Vondruškou. V roce 2014 byl Vondruška s konečnou platností osvobozen, poněvadž se nepodařilo nezvratně prokázat, že na samovazbě tloukl politického vězně Jiřího Wolfa. Kolegyně Martina Mašková se tehdy před jedním ze soudních stání Josefa Vondrušky ptala, jaké že byly v minkovicích podmínky. Stojí za to si aspoň část toho rozhovoru na úvod dnešních příběhů znovu připomenout.
3: Mě opravdu zajímají i vaše vzpomínky. Bývalí političí vězňové se shodují na tom, že jste na vězeňských celách vypínali topení, dávali poloviční porce jídla, nutili je plnit nereálné pracovní normy. Nebylo by lidské aspoň říct, je mi líto, že byly podmínky tak tvrdé.
0: Já svoje vzpomínky hodlám také v brzké době publikovat a budou tam napsány zase jiné záležitosti, takže každý má ty vzpomínky zřejmě svoje.
3: Litujete nebo nelitujete toho, že podmínky v Minkovicích byly takto tvrdé?
0: A jak vy víte, jaké byly podmínky v Vínkoviče?
3: Bývalý političtí vězni se mnoha svědectví shodují na tom, o čem jsem mluvila. Poloviční porce, nereálné pracovní normy, vypínání Bývalý to peníze.
0: političtí, političtí vězni se shodují na Lečems, ale neznamená to, že musí mít pravdu. Takže přejímat nesmysly to je vaše věc samozřejmě, ale neznamená to, že když oni něco řekli, že to je svaté.
3: Tak jak to na těch celách vypadalo?
0: No já jsem se domníval, že se chcete e, se mnou hovořit o tom, o kauze, tak jak proběhla, jak byla žaloba
3: podána. Ano, bavíme Konec, se o situaci v Minkovicích, vypadalo... takže závěrečná otázka ještě jednou z ní. Jak to vypadalo z vašeho pohledu v Minkovicích ve věznici, pokud nemají pravdu političtí vězni. E,
0: standardně jako na všech tehdejších věznicích v České republice, případně slovenské.
3: Takže podle vás ty podmínky byly standardní a to znamená bezproblémové?
0: No to bych neřekl zcela bezproblémové, problémy se vždycky nějaké najdou, mnohdy je způsobili i sami vězni, ale byly standardní jako ve všech ostatních věznicích zboru nápravné výchovy, kterých bylo několik desítek.
2: Tolik Josef Vondruška v rozhovoru s Martinou Maškovou. Právě o standardních podmínkách v československých věznicích, tedy o podmínkách, které měly v 80. letech nikoli takzvaní, ale skuteční političní vězni, bude v dnešním dokumentu řeč. Případu Josefa Vondrušky se ještě v závěru příběhů krátce dotkneme. Hlavní aktér tohoto pořadu, pozdější inženýr Petr Hauptmann, se narodil 7. srpna roku 1946. Jeho matka pracovala jako úřednice. Otec byl číšník a roku 1953 utekl z Československa na západ.
4: Po čase se vrátil jako takzvaný agent chodec, pak ho teda zatkli na, krátce na to. Pokud jsem teda byl schopnej vysledovat z těch papírů, tak ho zatkli na dohled od strategického podniku Tesla Mloubětín, tam jsme bydleli, s aparátem fotografickým, v kterým nebyl film. Tak se to odehrálo. Co bylo předtím, co bylo potom, nejsem si toho vědom, ani jsem potom sadcem potom nikdy nemluvil, protože v podstatě jsme se vlastně minuli, že když se vrátil z kriminálu po těch skoro 14 letech, tak každý jsme žili v jiném světě a teď se na to dívám jinak, ale tenkrát jako puberták prostě jsem k němu nenašel cestu a on k nám taky ne, takže pak jsme ani jako rodina nežili.
2: Vyrůstat v Československu 50. let jako dítě politického vězně automaticky znamenalo mít při nejmenším stíženou pozici, Nicméně Petr Hauptmann na to nevzpomíná s nějakou zvláštní trpkostí. Byl malý, chodil na základní školu, jeho maminka prý nikdy neměla ani majetek, ani prestižní či prostát důležité zaměstnání. Tudíž se jí s pomocí prarodičů dařilo držet se v ústraní. Když Petr končil základní školu, nejhorší komunistická persekuce už polevila. Dostal se na gymnázium, odmaturoval a v druhé půli 60. let začal chodit na vysokou školu stavební. Četl všechno, co mu přišlo pod ruku, chodil do divadel a na koncerty na dobu mládí, kdy se v Československu před sovětskou okupací, respektive před začátkem normalizace dalo svobodněji dýchat, vzpomíná dodnes rád.
4: Pravda, bylo to teda takový, že nějaký takový řeči o tom, demontáž socialismu to nebylo vůbec, to prostě byl socialismus s lidskou tváří a do toho se schovalo všechno. I bylo možné zhruba od toho 65 vyjíždět ven jako student. Měl jsem možnost poznat a poznal jsem způsob života v Německu, ve Francii, kontakt ze Španěla, a prostě to bylo volně se dýchalo. potom v tom 70. roce v podstatě padla klec a už to bylo blbý. Jo. už to v tomhle smyslu, to bylo absolutně, absolutně k ničemu. A zase teda začala rodina, začali úplně jiný záležitosti, ale tu druhou půlku těch 60. let, to prostě, já jsem nemohl dopadnout jinak, než jsem dopadl, protože skutečně člověk, který tohle poznal a do sebe nějakým způsobem dostal tu volnost, tu normálnost, která tady byla, a pak najednou ne, tak nutně musel k nějakému konfliktu dospět.
2: Ještě než k tomu avizovanému konfliktu došlo, dokončil Petr Hauptmann roku 1971 studia a nastoupil do projekční kanceláře státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů.
4: Byl to moc fajn podnik, kde se vlastně dělali projekty na, na památky. Bylo tam několik ateliérů, podnik potřeboval, nebo firma potřebovala, tak mě dali do ateliéru, který dělal projekty na jednotlivý baráky a na jednotlivý úpravy Pražského hradu pro kancelář prezidenta republiky. Tam od toho za 14 dní jsem jaksi byl odvolaný, protože tam jsem se z kádrových důvodů nehodil. Takže potom jsem byl jaksi v ateliéru takovým, kde tohle to třeba nebylo. Bohužel jsem tam teda odešel sám, protože tam na mě, jak si dělali nátlak, abych vstoupil do komunistické strany. Tam jich bylo asi pět nebo šest ze set lidí a Mucí Mermu m- 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 chtěli někoho dalšího. A já jako mladý perspektivní jsem pro ně měl snad i cenu, ale já jsem do tohohle toho spolku vstoupit nechtěl. Řešil jsem to výpovědí. Takže jsem e- si našel místo u jednoho z našich zákazníků, u v další firmy, pro kterou jsme dělali, jako, jako ten ústav v projekci, byla to ústřední celní zpráva. Ku podivu, tam po mně žádnou takovouhle záležitost nevyžadovali. To bylo, začal jsem pracovat někdy v 1.70. a ve 1973. a roce jsem šel na tu celní zprávu.
2: Představa, že se člověk za komunistické diktatury uchýlí kvůli občanským potížím z prostředí památkového ústavu do mnohem političtější celní zprávy, vypadá dost divně, ale i to patřilo k absurditám 70. let. Pod svícnem byla zkrátka největší tma. Petr Hauptmann pořád pracoval jako obyčejný stavař, ale u celní zprávy, kde o členy a žadatele o vstup do KSČ nebyla asi velká nouze, na něj nebylo tolik vidět.
4: Vzhledem ke kádrovým předpokladům jsem nebyl jaksi připuštěný ke státnímu tajemství jakéhokoliv druhu. To znamená, já jsem tam nastupoval jako člověk, který nevyjížděl samozřejmě do kapitalistické ciziny služebně ani do socialistických zemí a ani neměl jaksi mít služební kontakt s celníkama okolních států. Takže skutečně jen tak jako na práci a na východní hranici už se začaly budovat společné přechody. Já v podstatě jako stavas jsem do tohohle toho nijakým způsobem nezasahoval. Mě řekli, bude tam to, to, to a to. Tyhle ty kanceláři jsou určený tomu, tyhle tomu a tím to
0: vadlo. Posloucháte příběhy 20. století.
2: V polovině 70. let měl už Petr Hauptman rodinu. Jeho žena pracovala v kulturním domě na Praze 9 jako takzvaná programová referentka. Měla na starosti děti a mládež a ocitla se v nepříjemném a vleklém konfliktu s místním funkcionářem KSČ. Atmosféra postupující normalizace byla dusivá, vyhlídky na zlepšení žádné. A potíže Alexandry Hauptmanové, která se kvůli nepřetržité šikaně v zaměstnání nervově zhroutila, to všechno ještě zhoršili.
4: Byl to konflikt vyloženě takovej, že na jednu besedu s učněma se víceméně vnutil vedoucí tajemník obvodního výboru KSČ na Praze 9, Praha 9, byla teda velice rudej obvod, že No a, a jaksi učňovská mládež se pana svou a tajemníka ptala, jestli si myslí, že budou jejich děti vědět, co to je banán, co to je pomeranč a proč se nejezdí běžně do socialistické republiky Jugoslávie. Prostě takovýhle otázky. Bylo to v 75. a 6. rok. A to toho člověka teda velice silně naštvalo, takže z rozdětý besedy odešel naštvaně a vzalo to teda takový obrat, že manželka to dostala jaksi na triko, že ona to spískala a vozili se po ní takovým způsobem, že jí zakazovali, ale včetně kašpárka pro předškolní mládež, protože to jaksi není, není to postava, která by dnešnímu mladému divákovi něco říkala. A Kašpárek a Král, to, jak si to bylo ono. Jo. A nejenom tohle, ona si tam zvala třeba Evu Bosákovou, což byla osoba, která nebyla tak úplně na indexu, ale přeci jenom se na ní jako dost špatně dívalo. Zvala si tam Olgu Čuříkovou, to už byl úplnej úlet, jo. takže najednou vrstě tam z toho bylo hnízdo. A manželka, Mervově se zroutila.
2: Stručně pro vysvětlení. Eva Bosáková byla česká gymnastka, sportovkyně roku 1960. Olga Čuříková byla televizní a rozhlasová moderátorka, vyhozená z práce v roce 1972. Paní Hauptmanová skončila kvůli setrvalé a nezvladatelné politické šikaně v psychiatrické léčebně.
4: Vrátila se, byla skoro rok doma, nastoupila tam zpátky a pobyla tam asi měsíc, dali ji, jmenovali jí do a v podstatě do pohřebnický komise. Byla to komise, která měla stanovit nebo udělat jakýsi rituál, protože krematoria ty už byly vyřešený, ale na Hřbitově většinou ještě u hrobů kázal kněz. A chtěli udělat něco, co nahradí toho kněze. Bude to na úrovni ideový. To prostě naprostá kovina, jo když manželka to nevydržela, byly z toho druhý Bohnice, tak jsem si říkal, tak to ne, tady už ne, tady ne a, a pryč.
2: Do té doby si možná inženýr Petr Hauptmann myslel, že se mu podaří nějak normalizaci překlepat, že se i v rámci komunistické diktatury a režimních institucí dá vytvořit prostor, v němž člověk může za cenu mírných ústupků v relativním klidu přežít. Nebyl disident ani odbojář, spíš chtěl zůstat neviděn. Některým lidem se tahle strategie asi vyplatila. Jemu a jeho ženě ne. Ovšem teprve po několika letech se objevila příležitost k útěku na západ roku 1982 totiž vážně onemocněl Hauptmanův kolega ze stavebního oddělení celní zprávy, který měl na starosti západní hranici. A Petr Hauptman byl povolán, aby za něj zaskočil.
4: Stalo se, že prostě tam byla jakási přeshraniční komise na kolaudaci mostu, který byl půlkou v Bavorsku, půlkou u nás. Do té přeshraniční komise nesměli policajti, respekté pasováci. Protože pro ně už to byl si výlet do kapitalistické ciziny a museli by to mít se cakra teda, mh, povolený, že jo. Já jsem se tam nějakým způsobem dostal, ještě s těma silničářima, dopadlo to takže teda, mh, kolik nás tam bylo, čtyři. Z těch čtyř členů komise, já jsem se zdržel na Bavorské straně, oni odešli, já jsem pokračoval si plynule dál, jo. A já už jsem se prostě z té Bavorské části nevrátil, jaksi. Takže takovýmhle způsobem se mi podařilo dostat se ven.
2: Když se Petrovi Hauptmanovi podařilo utéct, požádal v západním Německu o politický azyl. Dostal ho bez obtíží, německé úřady přehlédly k jeho rodinné historii a nejspíš i k potížím jeho ženy. Rodinu chtěl dostat za hranice s pomocí Červeného kříže.
4: Komunista jsem nebyl nikde, jsem si nějakým žádným způsobem nezadal, takže tam to šlo opravdu fofrem, ale v momentě, kdy už jsem chtěl začít tam něco dělat, tak syn dostal virovej zánět mozku. To zase teda pro mě, tím pádem to přestalo mít vůbec jakýkoliv půvab ten pobyt tam, protože manželka na tom špatně potřebovala pomoc se synem. Syn na tom špatně. To jsem konzultoval s ošetřujícím doktorem na Bulovce. Ten mi říkal, synovi bylo asi 12, 12 let zhruba. Možná v pubertě se to změní, ale nemůžete vůbec předpokládat, že byste ho bez toho, aby na něj to mělo velice špatný dojem, špatný vliv dostal během dvou, tří let za hranice, kde nemá kamarády, kde nezná řeč, takže jsem si říkal tak nic. I když mě zavřou a zavřou mě za přechod hranic, za to se dávalo tenkrát do pěti let, běžná taxa byla tak rok, rok a půl, a nebo podmínka, jsem si říkal, podmínku nedostaneš, budeš na na ten rok rok a půl. Pak se s tím dá ještě něco dělat, tak jsem se vrátil. Jenže jsem vůbec nepředpokládal, že mi na stole
2: Do Československa se Petr kvůli rodině vrátil už v prosinci 1982, tedy zhruba dva měsíce po útěku. Státní bezpečnost ho vyšetřovala ale na svobodě. Začal pracovat, chodil sice na výslechy, nicméně jinak šel jeho život několik měsíců vcelku normálně. 12. září 1983, v den 60. narozenin jeho matky, se ho estébáci pozvali k ukončení vyšetřování. Byl zatčen, poslán do vazební věznice a obviněn z vyzvědačství podle paragrafu 105. Ten
4: paragraf 105, když si domete trestný zákonník z té doby, začínal, kdo s úmyslem vyzradit orgánu cizí moci, skutečnosti státního služebního hospodářského tajemství bude, a tak dále. Tak jsem si řekl, teď ty, ty přece žádný služební tajemství ani státní, ani hospodářský neznáš. Že bys chtěl něco vyzradit, ty nenáš ani co, tak čeho bys se zbál? Tohle, když mi řekli, že mě obvinujou. Ze špionářů. jak jsem říkal, pánové, jestli snad děláte srandu. To nemá, to, přece podívejte, jak ten paragraf vypadá, to nejde. Jo, šlo to. Šlo to, e, protože jakási judikatura, to vyjádření k těm zákonům nebo komentáře, e, to mi ale řekla až potom předsedkyně Senátu Nejvyššího soudu při odvolacím řízení, že bez toho, abych byl. Za tenhle ten paragraf odsouzený jsem směl říct akorát, jak se jmenuju a kde jsem se narodil. Všechno ostatní, že už tvoří skutečnosti, které zakládají důvod k tomu, abych byl odsouzený za paragraf 105 vyzvírační. To znamená, jaký mám vzdělání, kde jsem chodil do školy, kde jsem pracoval, bla, 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 všechny tyhle věci už zadávali důvod k tomu, abych byl odsouzený jako špion.
2: Zásadní roli v obvinění Petra Hauptmana sehrál samozřejmě fakt, že pracoval u ústřední celní zprávy – že neměl co vyzradit, protože se k žádným tajným informacím nedostal, to nikoho nezajímalo. Informace, které na západě v úvozovkách předal, byly vlastně jen jeho osobní údaje, vylíčení jeho osudů a poměrů v Československu. Jinými slovy odpověděl příslušným úřadům v Německu na otázku, proč chcete dostat azyl. Po zatčení byl Petr Hauptmann ve vazbě v Ruzini, a ještě pořád tak docela nevěřil, že by obvinění mohla státní bezpečnost myslet vážně. Tomu ovšem vysvětlovala už jeho obhájkyně, přidělená státem.
4: Hned teda ten den, kdy, jsem byl, jaksi, kdy na mě byla uvalená vazba, tak tam za dvě hodinky přišla ta advokátka a ta, když se na to podívala, říkala, pane Hauptmann, tady není obhajovat. Ta už mi rovnou řekla, ano, vy budete za špionáž, podle platného zákona odsouzený a odsouzený. Já tomu nevěřil. To, tu, tu, tu paní jsem neznal. Že jo? Je to, byla to advokátka, která samozřejmě byla pověřená nebo prověřená na to, aby dělala takovýhle záležitosti, aby, aby obhajovala tyhle lidi. Že jo? Takže oni jsem taky moc jako, kdo ví, jakou představu neměl, ale ta byla slušná aspoň. Ta se mnou jednala tak, že proti ní tehal, I manželka teda s ní neměla žádný konflikty. Tam mi řekla, on chlape, když vy jste na sebe vlastně všechno řekl. Já jsem od samého začátku, co jsem se vrátil, vystupoval s tím, že nemám co krejt. Že nemám co skrývat, že jsem nic neudělal. Že teď přece já i v tom Německu jednal ve smyslu tom, že tam chci rodinu a přece nebudu, Dělat nějaké kroky, který by mojí rodině znesnadňovali Odchod o
2: Proces s Petrem Hauptmanem se konal 8. a 9. února roku 1984. Podle archivního dokumentu Senátu předsedal doktor Vladislav Šíma. Dále ho tvořili soudci Blanka Křípačová, Bedřich Lajš, Ana Veselá a Bohuslav Černý. Petr Hauptmann byl tímto senátem uznán vinným z trestných činů opuštění republiky a vyzvědačství a odsouzen k deseti letům odnětí svobody. Proti rozsudku se Petr Hauptmann odvolal, ale odvolací soud verdikt potvrdil. Dominkovic byl eskortován po přibližně tři čtvrtě roce vazby.
4: Vlastně jedině z dětství, co jsem měl, když jsem byl za otcem, jednou na Bytýzu, jednou na Mírově, tak jsem viděl z, na chvilku, jak teda vypadá vězení, jinak jsem neměl žádné zkušenosti s letím, Takže pro mě to bylo dost jako zážitek z jiného světa, co si budeme vyprávět. Že? Já jsem věděl, že jsem se odsnul někde, kam nepatřím, že tam jsou taky některé lidi, které tam nepatří, ale většina, že jich tam teda patří. A věděli dobře, proč, protože Kandyminkovice to byla věznice, kde byly hodně loupežní přepadení, vrazy, tam byly normální zloději a tak dále. To taky. Byly tam taky teda tyhle ty tzv. prvohlavový, že jo, to většinou útěkáři, co byli kluci třeba vojáci, co utekli, nebo snažili se utéct na vojně, že jo, nebo potom takový, pár takových, jako jsem byl já, že buď se vrátili, nebo chytili, při přechodu
2: hranic. Vzpomíná Petr Hauptman. Soužití s kriminálními vězni to byl jeho první problém. Představoval pro ně ve vězení cizí a nesrozumitelnou existenci. Chvíli trvalo, než ho odhadli. A jak se politický s kriminálníky zžije, to nikoho nezajímalo. Nejméně vychovatele neboli bachaře.
4: Když jsem tam nastoupil, tak jsem tam nastoupil vlastně v nějaké jakoby záuční. To bylo pár dní, kdy mě učili to, co budu dělat, že jo? Pak mě dali na cimru. No a dělej si, co umíš, že, jo? Hmm. že bych tam měl kamarády, to teda, jak si to vůbec ne, to, to nepřipadalo v úvahu. A s nikým jsem se tam moc nebavil, do něčeho jsem se jim neplet. Nikoho jsem nechodil bonzovat, s nikým jsem nepek, karty jsem nehrál, vždy nic, nic takového. Takže já jsem tam dost dlouho trvalo, než si vošáli, že opravdu nejsem nebezpečný, že nikam nechodím, že nejsem e, žádný bonzák nikoho, že i když mi třeba ukradli věci, takže jsem si nikdy nešel stěžovat. Takže pak už mě nechávali na pokoji. Naštěstí pro mě mě zavřeli v době, kdy už jsem jaksi přestal být sexuálně e, přitažlivý pro ty ostatní, i když teda relativně mladý, 38-letý chlap, že tak mě říkali dětku. To všichni tam byli podstatně, podstatně mladší, takže tohle toho jsem byl naštěstí ušetřený.
2: Minkovičtí vězni pracovali pro přiléhající podnik Precioza, který se nacházel částečně ve vězeňském areálu. Brousili sklo, ku příkladu ověsy na lustry pro export. Byli rozděleni do oddílů a pracovali šest dní v týdnu na směny. Přičemž členové různých oddílů spolu v podstatě nepřicházeli do styku. To mimo jiné pro politické vězně znamenalo, že se nemohou volně sejít mezi sebou.
4: Ten oddíl měl asi 120 lidí a těch 120 lidí bylo asi ve čtyřech v pěti místnostech. To bylo pod uzavřením, že? takže <hýk> ráno vstávat, nástup na snídani, celý tenhle oddíl, že jo, pak se vypadlo z baráku, zavřeli barák, zase teda celý tenhle ten oddíl nástup na dílnu. Tam na té dílně byla prostě práce pro všechny z toho oddílu a pak zase zpátky, takže ani kontakty jako s jinými oddílami tam nebyly nějak moc možné. Jelikož jsem neznal, co, co vlastně v kriminále je nebo není možný, tak pak nějak postupně jsem se dovídal že tady se nesmělo v podstatě žádné e, učení jazyků, absolutně zakázaný nějaké takové slovníčky nebo něco takového. To i Klukovi, který měl e, takovou tu muzikantskou C Allegro, co je cizí slovo, zabavujem. že jo. fakt to tak bylo. Jo. Určitě nejsem jediný e, nakonec v těch minkovicích, že byl tam pan Gruntorát. Byl tam Petr Cibulka třeba, z tědletě těch známějších lidí. Takže určitě ty ty mluvějí ve stejném smyslu. Bylo to zostřený vězení, ty Vinkovice. Takže tam jako kontakty s civilama nepřipadaly v úvahu, protože tam to bylo všechno nějakým způsobem propojené. Bydleli v jednom sídlišti a v podstatě to... I ty, co tam dělali, ty civilní mistři, tak to byli kamarádi těch policajtů. To byla jedna parta. Buď jejich otec byl Bachas, nebo jejich brácha byl Bachas, nebo prostě vlastně takhle to tam bylo, teda v preciose, že v té fabrice.
2: Teď ale ještě zpátky k Hauptmanovu příchodu Dominkovic a ke jeho práci. Ze všeho nejdřív se z něj Bachaři pokusili udělat práskače neboli Bonzáka. Dali mu na uvítanou snadnější zaměstnání.
4: Když jsem tam vlastně začal dělat, tak mě dali na takovou výlučnou funkci, spíš vzhledem k tomu, že e, tam moc takových lidí nebylo, že jsem dělal takového na půl skladníka a na půl úkoláře e, nebo něco podobného, že jsem kontroloval, kolik kdo spotřebuje zboží a vydával zboží, vydával teda to sklo, které se mělo prosit. <hý> a vedl jsem o tom jakési statistiky. Pak po půl roce, když po mně chtěli, abych si začal se víc všímat, co dělají ostatní a říkat to na patřičných místech, tak jsem řekl, pánové, to, 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 to jak si to ne, to ne, tak mě dali potom už dělat mezi normální, takže jsem vlastně na začátek mi dali možnost. A když jsem ji nevyužil, tak mě šouply, jak si do, do davu. Jo.
2: Být strčen do davu znamenalo jít na normální práci na směnách, tedy jít k broušení skla. Od toho, zda člověk plnil předepsanou pracovní normu, se pak odvíjelo jeho kapesné i jídlo, které dostával.
4: Pokud vás dali k někomu, kdo nechtěl matat, tak byste jste to sám urvat. Tam bylo jeden u toho stroje, jak si na jakýsi přípravky nalepoval to sklo a druhej, to nechal leštit a brousit. A ono se to leštilo asi ze šesti nebo z osmi stran, takže on ještě musel jaksi točit klikou a vždycky povotočit to sklo, tu rozetu nebo ten ověz povotočit tak, aby si to vybrousilo a na druhém válci vyleštilo. Takže tam to byly vždycky dva, který dělali teda spolu a pokud jeden z nich nechtěl nebo neuměl, no tak strnul samozřejmě i toho druhýho. A záleželo už taky teda na, na těch policajtech, jestli vás dali k někomu, kdo komu se chtělo dělat, nebo nedali, takže tam třeba, když jsem měl dobrý parťáky řekl bych, tak došlo a dělali jsme, takže dokonce jsem asi dvakrát poslal nějaký peníze domů, co jsem si ušetřil. A zase když Byly nějaké momenty, kdy jsem se znelíbil, ať už z vlastní viny nebo z, viny nebo z nějakého jiného důvodu a dali mě s někým, kdo nemaká. No tak jsem taky třeba čtyři měsíce bral kapesní 25 Kč měsíčně. Jo? A z toho jsem si měl kupovat mé známky na dopisy, tabák a tyhle ty drobné... A samozřejmě vylepšení k jídlu, nějaké sušenky a podobné věci. To jaksi dost dobře nejde, že z 25 korun měsíčně tohleto pořídit. Normálně, když, když, jsem, když jsme byli jaksi partička, která, nebo takováhle skupina, která, která dělala, tak jsem měl třeba 180 korun kapesního, což bylo dobrý.
2: Práce v Minkovicích, vykonávaná v podstatě bez jakýchkoliv hygienických norem, byla v mnoha ohledech riskantní. K pobytu v severočeském kriminále patřil na prostý nedostatek vitamínů i malé dávky jídla.
4: Co jsem tam dostal v balíkách od lidí, vitamíny, třeba práškový, to samozřejmě jsem nedostal, o tom jsem ani nevěděl. Co mi manželka poslala vitamíny, ty mi taky nedali. Jednou teda hrušku, no a to mi tak parádně prohnala, to jsem teda netušil. Jedna hruška, co se mnou udělala, jo. Takže tam jako ovoce mm, a vitamíny taky mocné, ale bylo to vyloženě teda na udržení toho, aby člověk vůbec byl schopný pracovat. Potom už se to tam nějakým způsobem kategorizovalo podle toho, jak jste plnil plán. Základní věci, jako snídaní, oběd, večeři, dostávali všichni stejný, ale přídavky do práce, tam už se to lišilo. Ten, kdo byl na takzvaném základě, tak ten dostal suchý chleba. Pak bylo o kousíček víc, že se k tomu chlebu dostal kousek másla. Pak bylo ještě o kousíček víc, že se stal chleba, máslo a sejra. A ten úplně největší dostal chleba, máslo, sejra a plátek salámů. Tak...
2: Vzpomíná politický vězeň z 80. let Petr Hauptmann, který měl vlastně nakonec štěstí, protože Minkovice, na rozdíl od jiných, přežil bez zdravotních následků. Tam hodně lidem,
4: protože to bylo dost agresivní prostředí, kde jsme pracovali, tam byly jednak svíti plyn, jednak éter, protože se ty brusní válce, ty ty leštící válce se natíraly jakousi směsí, takže tam dost klukům padaly zuby. Já měl taky náběh na paladentózu, a to mi teda zubařka místní opravila. Bylo to sice dosti drsný, ale pomohlo to. Jo. Takže jsem e, nebyl jako kluci třeba 25 letý jí zubí, co tam byli. A co tam byli už další dobu.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Petr Hauptmann zdůrazňuje, že se snažil všechno přečkat a pokud možno na sebe vůbec neupozorňovat. Nebyl odbojný a vzdorný vězeň, ale stejně se nevyhnul trestům, například korekcím, které patřily k normálnímu životu minkovických trestanců. Já jsem byl jednou
4: na Vánoce za to, že se mě velitel zavolal, a říkal, ten vychovatel. zavolal a říkal mi, hejte Hauptmann, když vy byste mohl, Jste chytrý chlap, vy byste mohl mít tady takový výhody. Jen kdybych chtěl, kdyby jste chtěl. tak no, to pane vychovateli, ale bych se chtěl taky venku podívat do zrcadla. A do díry. To bylo 14 dní, jaksi po práci, jo, do toho přišly vánoční svátky. Takovéhle věci tam tomu člověk neunik. Ani jsem neměl důvod tomu unikat. Nebylo to žádná hrůza. Nebylo to. Tvrdý díry, to
2: bylo něco Opusťme teď na chvíli Petra Hauptmana a připomeňme si vzpomínku jiného z minkovických politických vězňů Jiřího Gruntoráda. V nápravném zařízení poblíž Liberce byl za podvracení republiky v letech 1981 až 1983. A právě on absolvoval onu drsnější korekci, samotku neboli tvrdou díru, kterou zmiňoval Petr Hauptman. Gruntorát měl tu drzost, že se dožadoval svých vězeňských práv.
1: Minkovice byla druhá nápravně výchovná skupina, ale ve skutečnosti to byl v podstatě koncentrák, kam se dávali jednak vězni z trestu, kteří jaksi v jiných vězeních nebyli dost poslušní a jednak dokonce i bachaři. Ta vesnička je u Liberce, kousek od ještědu. A tam začne v říjnu sněžit a v květnu ještě sněží, čili oblíbená kratochvíle neposlušných vězňů bylo odklízet z apelplacu sníh. To mohli dělat od rána do večera, než to stačili odklidit, tak tam byl další. A protože se šetřilo pohonými hmotami, no tak do toho sněžného pluhu se zapřahali ti neposlušní vězni.
2: Jak vypadal váš den? Co jste dělali? Jakou jste měli práci? Čím jste se zabývali?
1: Ta podstatná součást trestu byla právě práce, to znamená to, o čem se mluví jako o zaměstnání. Tak to, bylo, to byla nejdůležitější část trestu. V Minkovicích většina vězňů pracovala pro koncernový podnik Precioza a vyráběli buď skleněné šatony, kterými se zdobily. Ženy po celém světě, anebo ověsi na křišťálové lustry, které potom zase vysely v celém světě, kam se prodávaly za dolary. Ta vězeňská norma byla v podstatě nesplnitelná, tam jaksi jenom velmi malá část vězňů, kteří byli zvlášť zdatní, obratní, dokázala ty normy splnit, všichni ostatní tedy. Neplnili a potom tedy následovaly další sankce, čili to bylo odebírání jídla, které už tak bylo mizerné, nedostatečné. A kázeňské tresty, to znamená s, s, takový nejlehčí byl zákaz balíčku, že jo, který byl jednou za půl roku, a potom zavírání do takzvané díry, To bylo uzavřené oddělení a bylo buď celodenní, to bylo jaksi bez práce, tam ten člověk byl ve dne v noci, anebo odcházel do práce a po práci ho tam zavírali, tedy do tohohle celodenního uzavřeného oddělení. Tam jsem byl jednou na Vánoce takové zpestření, jsem dostal k Vánocům tuhle studíru, a okno se dalo otevřít pouze zvenku, takže když jsem se ráno probudil, tak byla v záchodě zamrzlá voda a měl jsem na sobě vrstvu sněhu, protože tím otevřeným oknem tam sněžilo do té kopky. Pane Gruntoráde,
2: o jaké době přesně mluvíme, o jakých letech?
1: Mě tam přivezli v říjnu 1981, žádná 50. léta.
2: Pokud jde o tu práci samotnou, o tu tu výrobu, které jste se věnovali, jaké byly podmínky? To jste odcházeli někam do fabriky nebo jste to dělali v tom vězeňském komplexu?
1: Ta fabrika byla spojená takovým koridorem přímo s tím vězeňským táborem, takže to bylo v těsném sousedství. A když jsem poprvé přišel na tu halu té válcové technologie, kde se vyráběly ty broušené o si skleněné, tak jsem myslel, že jsem v pekle. N- nikdy předtím jsem neviděl nic podobného a nikdy potom už. To byl skutečně pekelný zážitek, protože v té obrovské hale se míhaly v oblacích dýmu a v oblacích páry se tam míhaly otrhané, vychrtlé postavy, z kterých vysely zbytky montérek, Kolem nich stříkala voda, oni pochopitelně byli úplně promočeni potéma tou vodou, která stříkala z těch strojů a pohybovali se neuvěřitelnou rychlostí. Nikdy jsem neviděl, že by jakákoliv práce se vykonávala v takovémhle tempu. Sám jsem potom tam dva roky kolem těch strojů v tomhle tom tempu lítal taky.
2: Ta práce probíhala pod dozorem bachařů nebo
1: pod dozorem civilních šéfů z té fabriky? Tam byly jednak s civilní mistři, kteří dohlíželi na kvalitu práce na pracovní morálku a samozřejmě tam byly bachaři, kteří ještě, ještě přesně dohlíželi dál také. Vy jste zmínil normy, které byly prakticky nesplnitelné, když nebyla
2: norma splněna, vždycky existoval trest a hlavně bylo to tak, že to splnění té normy závislo vždycky na tom jednom člověku, nebo jste si třeba nějak vzájemně
1: pomáhali? Tam byl velký problém, že to byla týmová práce, že ty stroje muselo obsluhovat několik lidí, čili tam byl člověk, který tmelil to sklo, byl tam člověk, který brousil, byl tam člověk, který jim ty stroje seřizoval. Pokud někdo z z této sestavy selhal, tak ta norma splněná nebyla a v podstatě vždycky někdo selhal. Například, já jsem levák, takže u strojů, které jsou postaveny na pravou ruku, jsem ty normy prostě plnit nemohl a všichni to věděli. Pracovali jste dohromady s civilisty, s civilními zaměstnance? Tam byli civilisti, pouze ti mistři. Těch tam bylo několik, protože se pracovalo s třísměném provozu, tak se pochopitelně střídali. Jak to bylo zemzdou? Byli jste odměňováni za tu práce? Za tu práci byla jakási mzda, která byla třeba v porovnání právě s těmi civilními zaměstnanci, možná poloviční a ta v podstatě padla na potom placení výkonu těch kázeňských trestů a podobně.
2: Museli jste platit za stravu,
1: platit za ubytování,
2: tak jako to měli vězňové v těch 50.
1: Samozřejmě, navíc se ještě platili ty díry, že jo. Za korekci se strhávalo ještě nad to.
2: Můžete jí popsat tu korekci, jak vypadala?
1: Byla to hm, jaksi hrubě omítnutá cementovou maltou e, f, s kopka, tak abyste se nemohli opřít o zeď, že jo, protože to hm, jaksi tlačilo, píchalo a drásalo. E, železné dveře, tak jak jsou ve vazbě, které mají kliku pouze zvenku, špehírka zasklená, v rohu té místnosti takový ten záchod, říká se tomu turecký záchod, to znamená díra do země, z které občas vylézaly potkani a jinak tam nebylo nic. Tolik minkovické vzpomínky Jiřího Gruntoráda.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: A teď zase zpátky k Petrovi Hauptmanovi. Někdejší dozorce Josef Vondruška prohlásil v rozhovoru, který jste slyšeli na počátku tohoto dílu příběhu 20. století že poměry ve věznici Minkovice byly standardní. Myslel tím, že Minkovice nebyly o nic horší než jiné kriminály v 70. a 80. letech. Podle mnoha svědků to není pravda. A patří k ním i Petr Hauptmann, který jinak při vyprávění celou dobu zachovával klid a vyrovnanost. A z míry ho chorou okolností vyvedla teprve otázka, jak to měl v kriminále s návštěvami. Jestli aspoň ty probíhaly standardně.
4: Standardně jednou za půl roku na hodinu, to to byl opravdu príma standard a bylo to tam tak, že ještě navíc já jako takovej ten řekl bych těžkej politický v úvozovkách jsem měl extra návštěvu, kdy u té návštěvy byly dva, vlastně to byly Estébáci, ta vnitřní ostraha, nebo jak se tomu říkalo, a my jsme seděli kolem stolu, oni byli taky tam teda a dbali na to, aby Jednak jsme, samozřejmě, žádný kontakt personální. A počem čem mluvíme, protože jaksi bylo nutný, nebo podle nich bylo potřeba tohle to hlídat, takže to taky to bylo moc přímá A moc přímá teda na to, na to... A to mi se pomenu do smrti. Když jsem se měl rozhodovat, jestli pozvu patku syna a ženu a koho vznikne. Protože synovi už bylo 18 let a já jsem si měl pozvat jenom dva. Promiňte. To jsou, to jsou věci, na které se strašně blbě vzpomíná. A strašně blbě se o tom mluví.
2: Přátelé venku, rodina ani lidé z dizentů na Petra Hauptmana nezapomněli. Dochoval se například dopis adresovaný v roce 88 prezidentovi Kustávu Husákovi, v němž se mimo jiné píše, že inženýr Hauptman v průběhu čtyř let, která byl dosud nucen strávit ve vězení, Podal v roce 1985 podnět ke stížnosti pro porušení zákona, který byl ale na jaře 87 odložen a žádost o milost na niž dosud nedostal odpověď. Jeho manželka paní Aleksandra Hauptmanová žádala o milost pro svého muže dvakrát, v obou případech neúspěšně. Pane prezidente, stojí v dopise, žádáme vás, abyste využil svého práva a udělil inženýru Petru Hauptmanovi milost. Následuje 135 podpisů, za správnost ručí Lenka Marečková. Pan prezident milost neudělil. Minkovický kriminál byl na samém konci 80. let zrušen a Petr Hauptman vyšel na svobodu po téměř sedmi letech, teprve 16. ledna 1990, a to z vězení na Pangráci. Poté, co mu udělil milost nově zvolený prezident Václav Havel. Nastoupil pak do technické komise občanského fóra a u práce s kopírovací technikou nakonec zůstal dalších jedenáct let, až do svého předčasného odchodu do důchodu. A co se týká polistopadového vyrovnání s minulostí? Minkovický dozorce a potom poslanec za KSČM Josef Vondruška, jemuž se nepodařilo prokázat, že se kdysi dopustil zneužití pravomoci veřejného činitele Vysoudil podle denníku CZ roku 2016 odškodnění 70 tisíc korun za újmu, kterou utrpěl při trestním stíhání a k tomu další odškodné přes 50 tisíc korun za nesprávný úřední postup. Podnikatel Ludvík Karl, který podle IDNES CZ řídil už od roku 83 podnik Precioza, pro který pracovali minkovičtí vězni, dostal od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání za zásluhy o stát. A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi, Adam Mrda.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a
0: neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2 CZ.